0: Halo semuanya, balik lagi di Kalah History Podcast Halo semuanya, balik lagi di Kalah History Podcast Pada podcast kali ini kita akan belajar mengenai sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959 Oke, langsung aja dari kita akan masuk ke dalam pembahasannya Tau ngasih sih kamu? kalau di tahun 50-59 itu adalah tahun di mana Indonesia itu menerapkan sistem demokrasi parlementer yang memperlihatkan semangat dalam belajar berdemokrasi. Seperti yang kita tahu dari zaman sebelum persiapan kemerdekaan, Indonesia itu punya banyak sekali base pemahaman ideologi dari setiap pemuda-pemuda. Dari... Nah, oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun juga mengalami kendala. Karena apa? Setiap orang punya ideologi yang berbeda-beda dalam menerapkannya, dan yang terlebih lagi, mereka belum punya pengalaman. Jadi, Pengalaman mereka hanya sebatas teori di atas kertas Dan itu yang menyebabkan pada zaman ini banyak sekali kabinet yang jatuh bangun Atau kenapa disebut jatuh bangun? Karena dibikin satu, dibubarin, bikin lagi satu, bubarin, ganti yang lain, ganti yang lain, ganti yang lain Modelnya seperti itu Nah, balik lagi Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada, tangga, pada Agustus 1950 Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan undang-undang yang dari awalnya Konstitusi Ris dia balik ke uh, dia jadi ke UUD sementara 1950 perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki yang tadi dibilang masa demokrasi liberal masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk apa memegang tampuk kekuasaan hmm, kalau dipikir nggak beda juga sama zaman ini ya hal ini membawa dampak Terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Kenapa? Karena partainya gontok-gontokan rebutan apa? Rebutan kekuasaan di mana? Di kabinet. Ya kok kayak dejavu gitu ya baik lagi zaman ini. Nah tapi kita lanjutin dulu. Perlu kita ketahui bahwa sistem multipartai Indonesia diawali dengan maklumat pemerintah. Nah ini adalah dasarnya pada tanggal 3 November 1945. Setelah mempertimbangkan usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah pada awal pendirian partai-partai politik menyatakan bahwa pembentukan partai-partai politik dan organisasi politik tujuannya untuk memperkuat perjuangan revolusi. Hal ini seperti yang disebutkan dalam maklumatnya yang garis besarnya harus seperti ini. satu, menjunjung tinggi asas demokrasi dan dapat didirikan hanya satu partai nah ini kita balik lagi ke materi kelas 11 bagian akhir dimana waktu itu Pak Soekarno menyatakan bahwa sebaiknya Indonesia punya sistem satu partai aja partai itu waktu itu PNI nah, tapi kemudian apa? ditolakkan, kemudian digantilah lewat maklumat ini Kemudian yang nomor dua, dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk dapat mengukur apa? Kekuatan perjuangan kita. Maksudnya bagaimana? Apa hubungannya pembentukan partai politik sama mengukur kekuatan perjuangan kita? Gampang. Maksudnya apa? Dengan banyaknya partai politik yang dibuat atau dengan adanya partai lain selain PNI dibuat, dari situ mereka bisa tahu, oh, Ternyata memang yang memperjuangkan Indonesia bukan hanya dari kaum marhe saja, bukan hanya dari kaum maizumi saja, tapi juga orang-orang dengan ideologi yang berbeda, apa punya kesatuan hati yang bersama apa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah yang sebenarnya nanti di akhir ini malah akan jadi bumerang. Kemudian yang ketiga, dengan adanya partai politik dan organisasi politik memudahkan pemerintah, untuk apa? minta tanggung jawab kepada para pemimpin barisan perjuangan ingat peraturan yang lama, makin banyak kepala makin banyak atur, maksudnya gimana? kalau cuma satu kepala, oh sorry harus diperdetail ada banyak kepala di bawah yang memotong organisasi itu jauh lebih gampang daripada cuma satu kepala yang berusaha mengontrol orang banyak Kenapa? Gampang. Gini nih, kayak kelas lah sama sekolah sistemnya. Kembali lagi saya kasih contoh. Kalau bapak kepala sekolah ngatur kelas-kelasnya sendiri, otomatis usahakan dari kepala sekolah langsung turun ke kelas-kelas, nggak -kelas, akan kepegang. Maka dari itu di setiap kelas diserahkanlah kekuasaan kepada apa? Oh, kekuasaan atau tanggung jawab kepada wali kelas. Kemudian setiap ada kegiatan apa atau ada kejadian apa, maka dari wali kelas bisa melapor kepada kepala sekolah. Nah itulah juga yang maksudnya disitu, semakin banyak orang yang bisa tertampung di dalam satu wadah makin gampang minta pertanggung jawaban. Kemudian dari hasil maklumat ini muncullah partai-partai baru dan dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer yang diawali dengan kabinet Syahrir. Nah okay. Langsung saja kita akan lihat suasana bagaimana zaman demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 sampai ke 1959. Dalam cakupan waktu yang cuma 9 tahun ada 7 kabinet. Wih, bayangin berarti bisa dibilang hampir tiap tahun ganti model kabinet. Memegang pemerintahan sehingga hampir setiap tahun ganti kabinet. Jadwal bangunan kabinet ini membuat program-program kabinet tidak bisa dilaksanakan sebagai menestinya. Ya, gimana? Orang kabinet dibikin. Oke, dituntut sama Pak Soekarno. Oke, kabinet Syahrir, kamu punya, pengen bikin apa? Saya pengen bikin ini, 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 ini. Oke, ya, dicek. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Waduh, kacau. Syahrir, bubar. -ke -ke -ke. Akhirnya apa? Rencananya Syahrir ini hilang. Karena kabinet yang selanjutnya tidak akan melanjutkan rancangan atau rencana dari kabinet yang sebelumnya. sebelumnya. Kok sebelumnya sih? Sorry ya, pilek. Kemudian ini juga nanti akan berhubungan sama apa? Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum yang pertama dan diikuti oleh banyak partai politik, yaitu pemilu tahun 1955 yang merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituansi sendiri diberi tugas untuk apa? Membentuk undang-undang dasar yang baru, menggantikan undang-undang dasar sementara. Kondisi ini juga sebenarnya berjalan tidak selaras. Kenapa? Karena konstituante yang diberi tugas untuk membentuk undang-undang dasar itu tidak dapat terselesaikan. Dan menjadikan apa? Menambah kisruh. situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk melakukan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 nah dekret itu nanti kita akan bahas apa hubungannya e, munculnya dekret presiden 5 Juli 90, 1959 dengan berakhirnya masa demokrasi parlementer nah, oke okay, sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama Pertama sebelum kita masuk ke kabinet-kabinetnya Kita harus tahu dulu model sistem pemerintahannya Jadi begini Bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang pembelajar Karena kenapa? Karena ya baru pertama kali merdeka Indonesia sampai dengan tahun 50-an Itu telah menjalankan dua sistem pemerintahan berbeda Yaitu pertama sistem presidensial dan juga sistem parlementer Tapi yang menyedihkan tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan Sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer Nah ini diawali dengan apa pertama kali munculnya kabinet syahrir pada saat itulah yang menjadi titik pertama waktu kabinet syahrir ini muncul pada November 1945 itu menjadi pertama-pertamanya dimulainya proyek bukan proyek ya kejadian atau peristiwa gonta ganti kabinet tiap tahunnya namun Yang perlu diperhatikan, pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan pemerubahan undang-undang dasar. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh undang-undang sementara 1950 atau dikenal dengan nama konstitusi liberal. Jadi tadi sudah dibahas di pembukaan, kalau awalnya Indonesia itu, tadi modelnya itu, Republik Indonesia Serikat Nah kemudian balik lagi jadi negara kesatuan Indonesia menerapkan Dasar dasar hukumnya Atau landasannya itu Bukan UD 1945 Seperti yang sebagaimana telah ditetapkan oleh PPKI Waktu awal kemerdekaan Tapi malah memakai undang-undang sementara 1950 Sistem pemerintahan negara menurut UD sementara Adalah sistem parlementer Artinya perhatikan Apa sih sebenarnya sistem parlementer dan tadi kita ngomong artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal sehingga era ini dikenal dengan nama demokrasi liberal. Of course, the sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet Republik Amerika Serikat yang dengan nama Zaken Kabinet. Yang menjadi poin penting di sini harus kalian catat kembali dari tadi di pembukaan adalah salah satu ciri yang paling jelas adalah seringnya bolak-balik ganti kabinet. Alasannya kenapa sih? Alasan ini karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai. Perbedaan di antara partai-partai ini tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. jadi dari tahun 50 sampai tahun 59 itu bolak-balik namanya ganti kabinet dengan kenapa? karena kepentingan partai masing-masing. Jadi kalau diperhatikan Sim Nasir itu 1 tahun, Sukiman itu ya 1 tahun Wilopo 1 tahun Sostro Amijoyo ini yang cukup lama dia 2 tahun kemudian kabinet Burhanuddin Harahap itu juga cuma 1 tahun kabinet Ali Amijoyo part 2 cuma 1 tahun kabinet Juanda nah ini yang cukup lama 2 tahun sebelum akhirnya ditutup sebenarnya kalau kita perhatikan dari partai-partai yang tadi disebutkan namanya ada dua nih antara masumi sama PNI yang memang karena partai gede waktu itu cuma PNI sama masumi Jadi sebenarnya masyumi itu awalnya itu kayak dikasih kesempatan untuk pemerintah Kemudian PNI memegang peranan terutama setelah 1955 Namun sebenarnya PNI itu juga kalau kita perhatikan itu tadi paling lama cuma 2 tahun Rata-rata setahun, 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 setahun Karena apa? Yaitu tadi karena balik lagi ini kabinetnya parlementer jadi kepentingan ada yang utama yang pertama ya jadinya apa tidak bisa bertahan lama karena kerjanya apa nggak fokus ribut sama kepentingan partainya sendiri sendiri jadi sebenarnya begini di dalam sejarahnya Kabinet Nasir itu waktu nyusun kabinetnya bermaksud buat apa? Menyusun dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar kabinetnya menjadi sifat nasional. Nah, si Nasir ini dia nggak pengen kelihatan kayak apa? Uh, oh, egois, masyumi kabeuh, masyumi semua gitu. Nggak, dia pengen apa? Semuanya ada di dalam. Ayo kita buktikan apa? Bahwa Indonesia bukan cuma punya masyumi, tapi punya dari golongan lain kayak PNI begitu juga termasuk dalam golongan Indonesia. Kemudian apa? Jadi semuanya ditarik buat apa? Masuk ke dalam kabinetnya untuk mencerminkan sifat nasional dan mendapat dukungan parlemen yang besar. Tapi dalam kenyataannya Nasir kesulitan untuk kabinet dia diinginkan sehingga kesulitan dalam menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet. Sehingga kabinet Nasir yang terbentuk pada 6 September 1950 tidak melibatkan PNI di dalamnya. Nah PNI menjadi oposisi bersama PKI dan partai Mur. nah, kenapa alasannya ya tadi kesusahan karena dari dasarnya ideologinya apa udah beda jadi latar belakang masalah dalam membentuk kabinet sering sekali menjadi faktor yang menyebabkan goyahnya dan jatuhnya kabinet hal ini terlihat ketika Nasir menjalankan pemerintahannya kelompok oposisi nah oposisi itu yang melawan pemerintah namanya oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalan pemerintahan oleh Kabinet Nasir dihadapkan pada Mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang apa? tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah nah lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas peraturan nomor 39 oleh Kabinetnya Hatta supaya diganti dengan undang-undang baru yang bersifat demokratis karena di dalam peraturan pemerintah nomor 39 ini itu dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapatkan dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri. Akibatnya, kondisi ini jadinya apa? Hubungan di dalam parlemen tidak lancar dan akhirnya menyebabkan Kabinet Nasir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951. Eh cukup sebentar ya, cuma setahun aja nggak genap sebenarnya. Nah dan apa? akibatnya jatuhnya kabinet Nasir membuat Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai untuk memilih tim formatur kabinet yang kemudian menghasilkan kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951 berbeda dengan kabinet sebelumnya yang tidak melibatkan PNI dalam pemerintahnya kabinet Sukiman berhasil melibatkan PNI di dalamnya sehingga kabinet Sukiman didukung dua partai besar saat itu yaitu Masyumi dan PRI partai-partai pendukung kabinet, pendukung kabinet Sukiman melalui menteri-menterinya yang duduk dalam pemerintahan berusaha apa? merealisasikan program politik. Tapi program politik apa? Program politiknya masing-masing. Meskipun kabinet telah memiliki program kerja sendiri, hal ini merupakan benih-benih keretakan yang melemahkan kabin yang melemahkan kabinet. Iyalah, contohnya apa? Jadi ada menteri dalam negeri namanya Mr. Iskak. Nah, itu dia orang PNI yang menginstrusikan untuk menonaktifkan DPRD-DPRD yang terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 lagi. Nah, Selain itu, ISKAK juga mengangkat orang-orang PNI menjadi gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Tindakan ini ya pastilah menimbulkan pertikaian politik kaum diangsa enaknya sendiri. Kemudian, kebijakan lain yang menimbulkan masalah dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen adalah ketika Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 orang tahanan SOB atau Staat van Uruk en Blac melakukannya tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya. Kebijakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan kalangan militer yang mengakibatkan akhirnya apa? Muhammad Yamin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Kehakiman. Tapi belum selesai di situ. Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang ketika muncul Mosi Tidak Percaya dari Sunarjo. Nah sebelum itu kita pelajari dulu apa sih yang sebenarnya maksud dengan Mosi Tidak Percaya. Oke, okay, let me explain to you Oke berdasarkan sumber yang saya dapatkan Jadi kita jelaskan dulu Di dalam kamus besar Indonesia Mosi itu diartikan sebagai keputusan rapat Oke jadi mosi adalah keputusan rapat Misalnya ada parlemen yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat Nah sementara istilah lengkapnya Jadi mosi tidak percaya itu dapat diartikan sebagai penyarataan tidak percaya Dari Dewan Permakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah Nah kalau dari Wikipedia Yang sebenarnya musuh saya. Nah, tapi ya karena kita perlu definisinya, ya nggak apa-apa lah asal jangan dipakai buat jawab soal. Mesti tidak percaya itu adalah sebuah prosedur parlemen yang digunakan kepada parlemen oleh parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah pemerintahan. Jadi secara garis besar. Ketika ada parlemen memutuskan untuk mengeluarkan mosi tidak percaya, sebuah pemerintahan haruslah segera mengundurkan diri atau menguruhkan parlemennya untuk kemudian mengadakan pemilihan umum. Jadi mosi tidak percaya itu tujuan yang dulu untuk apa? Untuk bisa dibilang membuat satu pemerintahan mundur dari masa jabatan yang ada sekarang. Balik lagi, munculnya mosi tidak percaya ini ada kaitannya dengan penandatanganan perjanjian Mutual Security Act. Act atau MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Merle Kohran Duta Besar Amerika Serikat nah hal ini berawal dari nota jawaban nah ini jadi ada tingkatannya ya nanti silahkan baca sendiri nota jawaban yang diberikan oleh Subarjo terhadap Kohran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional Tindakan Subarjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri Yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat Sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri yang bebas aktif Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI Agar Kabinet mengembalikan mandatnya kepada Presiden Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi Akhirnya dengan didahului pengunduran diri Ahmad Subarjo Selaku Menteri Luar Negeri Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya masalah yang ada di dalam sini kalau kemarin kita disinteraksi bangsa itu berbicara tentang bagaimana perlawanan secara militer orang-orang yang tidak suka sama pemerintahan Indonesia dan berusaha membentuk Indonesia menjadi apa yang mereka mau sesuai dengan ideologi dan dasar apa yang, dasar negara yang mereka suka sebenarnya masalah itu juga terjadi di dalam masa demokrasi liberal ini dimana orang-orang berusaha membentuk sebuah pemerintahan yang isinya orang-orang yang sesuai sama maunya sendiri tapi yaudah itu juga sampai semua saat itu terbentuk mereka nggak akan puas maka dari itu sampai lo gonta-ganti banyak kabinet 7 kabinet selama 9 tahun itu tidak terhitung sama yang tadi kabinet hata yang sebelum itu ganti-ganti cuma apa yaitu tujuannya karena apa dianggap satu pimpinan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka mau Walaupun sebenarnya saat itu untuk mendapatkan posisi netral dan menyenangkan semua orang itu sulit. Dan itu yang sebenarnya mereka kejar. Walaupun tadi kita lihat pertama, Wih pak, itu, kalau kita perhatikan Mas Yumi sudah masuk, ya betul. PNI sudah masuk, ya betul. Tapi kan juga tidak kita mengemencilkan keadaan kalau di dalam PNI dan Mas itu juga ada apa? Juga ada perpecahan sendiri. Setiap orang punya ideologinya masing-masing. Maka dari itu, Untuk episode The Kalah History Podcast hari ini kita akan cuma selesai sampai di sini sampai kabinet. Um, sampai belajar tentang kabinetnya yang kedua tadi. Jadi untuk episode Kerala History Podcast kali ini kita akan belajar cukup sampai di sini. Nanti di episode selanjutnya kita akan ngebahas juga tentang kabinet-kabinet selanjutnya sampai nanti habis dan permasalahan apa sih yang mereka hadapi sampai kok kabinet harus gonta-ganti berulang kali sampai nanti akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 baru diterapkan kembali dan diganti lagi sistemnya menjadi demokrasi terpimpin. Ada apa sih di dalam rentang waktu yang bisa dibilang itu cuma sebentar loh, 9 tahun 9 tahun ada 7 kabinet. Belum nanti akan muncul yang namanya kabinet 100 menteri. Wih, pusing nggak kamu? Ada 100 menteri di situ. Padahal menteri-menteri sekarang itu jumlahnya berapa? Ada enggak? Di zaman sekarang aja, di zaman yang sekarang ini yang terbaru, eh eh yang terbaru? Di zaman ini menteri itu cuma ada 30 plus menko itu ada 4. Bayangin. itu udah cukup loh buat betul zaman sekarang. Zaman dulu itu ada 100 menteri. Weh, pas zaman kapal pak. Uh, tunggu batik episode selanjutnya. Jadi kita sudah sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tempus fugit, verba volans, kita manen.